0: De podcast die je helpt, inspireert en informeert over de reis die borstkanker heet. Interessant voor jou als
1: kankerpatiënt, maar ook zeker voor jou als naaste. We gaan met elkaar in gesprek over onze persoonlijke ervaringen en zullen daarbij taboe-onderwerpen niet uit de weg gaan. Ook gaan we met verschillende professionals in gesprek. Wie zijn wij? Jij bent Inge, positief, enthousiast en gedreven. Je vormt een fijn gezin samen met Dick, Suzanne, en Mees en bent kankerpatiënt.
0: Jij bent Angelique, empathisch, positief en met een goed gevoel voor humor. Je bent getrouwd met Barry, moeder van Julianne en Jasmine. En je bleek mijn steun en toeverlaat.
1: Welkom, Welkom bij kanker de, kanker de Podcast, jij en ik. en ik. Aflevering 2, de diagnose. Vandaag gaan we met elkaar in gesprek over hoe het is om de diagnose kanker te krijgen... Ook hebben we uiteenlopende vragen voorgelegd aan Ine Burgmans, onder andere oncologisch chirurg van de Mammapolie. Ja, de Mammapolie is er natuurlijk om snel een diagnose te stellen. Daar vinden natuurlijk de verschillende onderzoeken plaats. Maar hoe heb jij dat ervaren? Eigenlijk heel dubbel. Enerzijds was het heel fijn
0: dat je op zo'n uh korte termijn zeg maar de diagnose gesteld kan krijgen ja. en dat alle onderzoeken zich uh, achter elkaar kunnen opvolgen. Mm -hmm. Anderzijds vond ik het ook ja wel moeilijk, want je komt van de een op de andere moment in zo'n rollercoaster ja. terecht en waar uh, alle emoties zeg maar om voorrang strijden.
1: Ja. Uh, ja. Dat dat wel echt uh, ook wel heftig was. Ja. ja. het lijkt me inderdaad enerzijds fijn dat je snel dat je weet dat alles snel uh, onderzocht wordt. Ja, inderdaad, voor die duidelijkheid. En anderzijds, um, ja, ik kan ook zo indenken... kijk, je weet op dat moment dat het niet goed is. Uh, hoe sta je er dan in? Wat, wat doet dat met je op het moment dat je van onderzoek naar onderzoek gaat? Nou, allereerst uh, vond ik het
0: ergens... dat weet ik nog heel goed... dat ik het toen ook wel fijn vond dat mijn gevoel bevestigd werd. Omdat ik natuurlijk die knobbel gevonden had... Ja. en zelf al het gevoel had van, nou, dit is echt niet goed... Mm -hmm. En ik kwam zeg maar, toen bij die Mammapolie in. Als eerst kreeg ik een uh, gesprekje en een lichamelijk onderzoek. Toen bevestigde de chirurg al mijn gevoel: van ja, ja dit is niet goed. Mm -hmm. Maar in hoeverre het niet goed was, dat wist zij nog niet. Of het goedaardig was of kwaadaardig was. Of het plaatselijk zou zijn. Of dat het uh, al uitgezaaid zou nou ja, zijn. het
1: maakt me ook verschrikkelijk onzekerheid. Al ja, het
0: moment. dus um, ja, en vanaf dan begint eigenlijk echt die rollercoaster. Want toen ging ik van het ene onderzoek naar het andere onderzoek. Want ik heb bijvoorbeeld eerst een mammografie gehad. Toen een echo en een biopt. Mm -hmm. En ik merkte toen gewoon gaandeweg alle onderzoeken... Aan de mensen die die onderzoeken uitvoeren. Ja. Dat het er niet goed uitzag. Dat het scenario eigenlijk steeds slechter werd... En um, ik weet ook nog wel heel goed... dat ik toen eigenlijk heel bewust ervoor heb gekozen... ondanks dat alle emoties voorbij komen. Hè, dat je uh, bang bent. Dat je verdrietig bent. Uh, dat de adrenaline door het plafond gaat zo ongeveer. Ja, ja. Uh, dat ik mezelf elke keer uh, tot kalmte heb weten te brengen. Van, goh, ik ga jezelf niet gek maken... zolang je niet weet wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ja. En dat ik eigenlijk ook... Um, de onderzoeken heb laten. Ja, Hoe, hoe leg ik dat uit? Of je dat, heen
1: heb laten komen of heb je het gewoon. Ja, ja
0: zo, zeg maar. Dat ik alles heb laten ondergaan. Alleen dat je dan om je heen voelt dat het scenario steeds slechter wordt en dat ze steeds meer mensen erbij ja, ja. Uh, gaan roepen. Dat je wel. Um, heb je dan zelf echt, echt heftig. over jou
1: gaat? Want je voelt je niet ziek.
0: Nee, en dat is he, natuurlijk eigenlijk het hele gekke van alles geweest dat ja. ik. ...me um, zo ja, energiek en fit voelde... ...maar dat ik doodziek bleek te zijn. Ja, en ja. Um, ja, als je dat gaandeweg uh, zo aanhoort... ...is dat wel heel gek dat het over jezelf gaat. Ik heb vooral proberen te zorgen... ...om me op dat moment niet gek te laten maken... ...en er bewust voor gekozen om met mijn gevoel... ...en met mijn verstand zeg maar, er echt bij te blijven... Mm -hmm. ...zodat ik ook ja, daadwerkelijk wist waar het over ging. Ja, ja. ja.
1: Ja, dat lijkt me heel lastig. Uh, want ik kan me ook zo voorstellen dat je op een gegeven moment... Um, uh, door alles wat je hoort ook een soort van uh, muur optrekt. En, uh, en, en misschien ook uh, uh, nou ja, blind of doof bent voor de dingen die je hoort, zeg maar. Maar je geeft eigenlijk aan. Ik, ik ben eigenlijk heel erg alert geweest. En ik heb juist alles geabsorbeerd. Ik weet precies wat er gezegd is. En...
0: Ja, ik denk dat... Uh, want wat jij ook omschrijft, dat hoor je ook heel vaak, hè? Dat dat zo gaat. Ja. En, uh, maar ik heb inderdaad net of ik juist nog alerter was dan anders, mm -hmm. dat ik gewoon echt alles heb opgezogen wat ik hoorde, dat ik dacht oh dit is informatie die moet ik opslaan en dat ik uh, daar ook heel bewust voor heb gekozen, zeg maar, dat ik dat dat weet ik nog heel goed dat ik uh, dat er bij mij binnenkwam van oh oké okay, zo voelt het dus om te horen dat je kanker hebt, ja, um, en daarbij ook dat uh, er heel veel verschillende emoties naar boven kwamen. Maar dat ik ook dacht, weet je, die kan ik later nog toelaten. Ja. Ik moet nu eerst weten wat ze allemaal zeggen. En dat komt mede doordat, hè,
1: vanwege de corona, ik natuurlijk in mijn eentje ja, naar de mama ja, moest. Ja. En dat ik niemand... Uh... Je hebt op dat moment ook niet iemand die naast je zit, uh, en, en die je kan uh, steunen of die voor wat afleiding kan zorgen. Dus nee, daarom. Dus je staat alleen. alleen dus ik
0: dacht ook van, ik moet gewoon echt zorgen ja. dat ik letterlijk overeind blijf. Mm -hmm. Ja, het enige wat ik had, dat ik uh, dik of jou... En mijn zus af en toe een appje kon sturen. Ja? Ja. Um, maar doordat ik ook nog niet zeker wist wat er allemaal speelde... wilde ik jullie daar ook nog niet te veel mee belasten, zeg maar. Ja. Um, en achteraf ben ik er ook wel heel blij mee. Dat, ik, dat het me gelukt is, zeg maar, om zo uh, alert te blijven. Uh, ook om het, denk ik, naar de hand echt toe te kunnen
1: laten... wat er daadwerkelijk besproken ja. is. Ja, en je moet op zo'n moment ook wel, hè. Want... Ja, twee horen meer dan één, maar op het moment dat je alleen bent... dan moet je ook wel zorgen dat je alle informatie tot je neemt. Want ja, is niemand nou, die ja, waarmee dat, je thuis ja. nog ja. kan bespreken... van, goh, uh, wat werd er nou eigenlijk gezegd? Of uh, heb ik iets gemist? Of... Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ik denk dat er wel verschil in zit. Of je daar met z'n tweeën ja, zit of ja. dat je alleen zit. En sowieso zou iedereen het op zijn eigen manier doen. Ja. Uh, want wat ik wel geleerd heb... Uh, ...de afgelopen tijd is dat heel veel dingen zo anders gaan... ...dan dat je van tevoren ja, dat je dacht hebt. van tevoren hè? dacht, ja. Hè? Dus uh, nee, dat, uh, en dat het gewoon echt zo'n heftige ja, dag eigenlijk ja. is geweest. Want die, ja. die
1: onderzoeken, vonden die er allemaal plaats op één dag?
0: Ja, uh, of de meeste onderzoeken waren die ochtend... Zeg, ...of tenminste, ik ben dan op een ochtend ja. geweest... ...dat ik eerst het gesprek had, toen het lichamelijk onderzoek. Uh, toen heb ik uh, de mammografie en de echo en behoopt gehad... En uh, daarna uh, mocht Dick dan gelukkig wel binnenkomen voor het uh, uh, uitslaggesprek, zeg maar. wat mm -hmm. ze dan... Uh, ik kreeg toen nog niet de daadwerkelijke uitslag, maar uh, aan de hand van hun bevindingen, zeg maar. Wat dan het uh, verdere plan zou zijn om de goede diagnose te kunnen stellen. En uh, ja, ik denk dat, we, dat ik half uur binnen ben geweest in totaal. Deze, ja. ja Maar dat in die tweeënhalf uur wel je hele leven ineens op zijn kop staat van met het idee... Ondanks dat ik het gevoel had hè, dat het echt niet goed was. Mm -hmm. Maar dat je toch stiekem hoopt dat het meevalt of dat het door ja, de trap ja. van mees kwam. Um, maar dat ik toen ook te horen kreeg dat het zelfs kon zijn dat het door mijn hele lijf zat. En dat het uitgezaaid was en dat ik überhaupt nooit meer beter zou kunnen worden.
1: Nee. Wat, wat doet het op het moment dat je, dat je dat hoort? Want het gaat over jou, je voelt je niet ziek. Je bent ineens patiënt en dan krijg je ook nog eens die informatie.
0: Ja, het is eigenlijk te veel.
1: Besef je, is het
0: beseffer dan wel dat het ja. over jou gaat? Dat lijkt me zo onwerkelijk. Ja, de, uh, dat besef had ik wel dat het echt over mij ging. Al vond ik het ook heel raar omdat ik me gewoon zo goed voelde. Mm -hmm. Van hoe kan dat nou dat ik dan misschien zelfs zo ziek ben... dat, ik, dat er niks meer te doen is hè? Mm -hmm. of ik het überhaupt ga overleven. En um, anderzijds dat er uh, zoveel adrenaline door je lijf gaat dat je gewoon overeind wil blijven en alles wil horen en dat het gewoon ook gewoon heel raar is, zeg maar. Ja. Het is ook echt een hele rare dag, van dat ik ook best wel vaak heb gedacht, hoe, hoe dan? Mm -hmm. En inderdaad dan ook wel, gaat dit dan over mij, want ik voel me niet ziek.
1: Ja, ja. ja. maar ook um, hè, op een gegeven moment is het scenario dusdanig slecht. Um, gaat er dan ook door je heen van nou, ik, ik, ik ga misschien wel dood. Nou, echt, alle scenario's zijn inderdaad
0: uh, langs me heen. Of hè, binnengekomen van. Oh, uh, vanaf het begin van. Oh, zou er wel wat aan te doen zijn. Van, uh, aan de chemo bijvoorbeeld. Hè, of tot het ergste inderdaad dat er niks meer te doen is en dat ik dood ga. En dat ik ook dacht: maar hoe lang zou ik dan nog hebben? Ja. Uh, uh, en dat ik wel toen dacht: maar ik moet hier niet in blijven hangen op dit moment. Zolang ik niet weet wat er daadwerkelijk aan de hand is. Want ik dacht dat die. Kan ik niet binnen laten komen met de kinderen thuis en mijn man. En ik dacht, ik ben nog helemaal niet klaar hier. Nee, nee. Nee, dat was wel heel hebbend. Maar die heb ik wel uh, voor bepaalde momenten echt kunnen blokken. Maar dat heb ik wel echt geprobeerd heel bewust te doen. Want ik dacht, anders word ik denk ik gek.
1: Ja. ja. En weet je ook, uh, uh, heeft, heeft Dick dat ook zo uit kunnen zetten? Uh, dat, nee, dat hij het heeft van, het... Uh, hey, dit kan wel eens uh, misschien ook wel heel snel afgelopen zijn.
0: Uh, ja, hij heeft het daar ook wel echt heel moeilijk mee gehad. En dat wil niet zeggen, ik heb het er ook vreselijk moeilijk ja, mee gehad. Ja, precies. Maar ik heb uh, wel geprobeerd hè, om dat allerergste scenario. Um, ja, hoe legt dat uit? Om het wel. Um, ik heb ook echt volgens mij niet mijn hoofd in het stand gestoken, maar het ook niet. Zeg maar binnen laten komen zodat het me over zou nemen.
1: Mm -hmm. Snap je hoe ik dat bedoel? Ja, zodat je in ieder geval nog ergens de, de, de strijdkracht wist te vinden om. om nou ja, te ook wel
0: uh, dat ik toen dacht: van als het zo is, dan moet ik eraan geloven en mm -hmm. dan ga ik er ook proberen hè, het beste van te maken en om met de juiste manier mee om te gaan. Maar meer dat ik dacht: zolang ik het niet zeker weet, heeft het ook geen meerwaarde om mezelf helemaal gek te maken. Nee. En inderdaad, Dick heeft het er ook echt. Toen heel moeilijk meegaat en ik ben nog steeds uh, of daar zou ik het ziekenhuis altijd heel dankbaar voor blijven en de chirurg. Uh, dat ze op die dag hè, dat ik de eerste keer op de Mammapoly was, heeft besloten om niet op alle uitslagen van de biopte en het bloed te wachten. Mm -hmm. Maar dat ze toen uh, of uh, heel daadkrachtig heeft gezorgd dat ik de volgende dag al door de Petscan mocht.
1: Ja, want die ze... stond uh, de volgende dag uh, gepland.
0: Ja, ik mocht gelijk al de volgende ochtend uh, door de petscan. Ja, om te zorgen dat je zo snel mogelijk ja. zekerheid hebt. Ja. Want ik geloof dat onzekerheid misschien wel het allermoeilijkste is. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat kan me echt voorstellen. Ja, dat je zodra je nog. Ja, je weet dat het slecht is, maar niet hoe slecht. En, en heel slecht kan ook nog betekenen dat het misschien heel snel afgelopen is. Dat is ondraagbaar, ja, ondraaglijk natuurlijk. Ook gezien je, je thuissituatie en. Ja, en ik denk dat ik daar op dat moment toen wel um, een knop
0: om heb gezet. Omdat ik sowieso um, eerst nog moest laten indalen dat mm -hmm. ik überhaupt uh, heel ernstig ziek was. Yeah. En um, dat ik, uh, ik denk dat dat ook een overlevingsmechanisme van mij is geweest. Om niet dat allerergste scenario toe te laten. Dat ik dacht, weet je, ik ga eerst door die PET scan, mm -hmm. En als ik de daadwerkelijke uitslag krijg. En hij mocht zo slecht zijn. Dan zie ik dan wel hoe ik dan reageer. Maar ik dacht, ik moet eerst overeind blijven. En niet zozeer alleen voor mezelf. Maar ook voor Dick. Ook voor mijn ouders, voor de kinderen. Ja. Voor ja. jullie. Dat ik dacht, ja... Nou... Hè, ik mm -hmm. uh, denk dat... Ja, ik zeg niet dat dat goed is geweest. Maar dat is wel voor mij de manier geweest om overeind te blijven.
1: Ja. ja.
0: ja. Maar hoe is dat dan voor jou geweest? Ja, Want je... jij... Uh,
1: Hoorde dat natuurlijk ook. Ja, ja. ja. kijk op zo'n dag um, sta je er natuurlijk wat verder vanaf. Hè? Je, uh, het leven gaat in die zin door. Dus je bent aan het werk, Je doet je dingen. En, en uh, je weet dat jij daar zit. Dus ja, je zit met je hoofd ook half uh, daar bij jou. En ja, dat maakt het natuurlijk ontzettend um, uh, spannend allemaal. Want ja, het hangt echt aan, aan een, een zijde draadje in feite. Het is leven en dood. weet je. Het komt dan ineens zo dichtbij. En ik heb dat zelf ook nog nooit eerder uh, meegemaakt. Dat het zo dichtbij we wel natuurlijk familie die dan net even wat verder weg uh, stonden. Maar dit kwam natuurlijk zo dichtbij. Um, dus dat maakte het natuurlijk ontzettend spannend ook. En uh, ook beangstigend. Van jeetje, het kan zomaar zijn dat je uh, die diagnose krijgt. En um, dat je wereld er ineens heel anders uitziet. Dus dat heeft... Uh, ja, en dat uh, natuurlijk bij, uh, bij Barry uh, hè, heeft dat ook uh, meegespeeld. Um, je staat dan weer met elkaar in contact. En je, ja, weet je, je houdt elkaar op de hoogte. En... Ja, je zoekt troost bij elkaar, zeg maar. Dat, um, uh, dat hebben we zeker gedaan. Maar het was een absurd spannende tijd. Überhaupt het hele traject, maar zeker ook zo'n dag. Dat je, ja, je weet dat, uh, je hoort van jou dat het niet goed is. Maar je weet dan niet goed waar, um, uh, hoe en wat verder. Hè? En je hebt natuurlijk nog geen uh, definitieve uitslag en nog geen behandelplan. Uh. Ja, natuurlijk is het bij mij ook wel eens door mijn hoofd geschoten. Meerdere malen. Um. Van ja, weet je, je gaat op een gegeven moment googelen, Wat je natuurlijk nooit moet doen. Maar ja, dan krijg je yeah. natuurlijk de ernstige, meest ernstige scenario's uh, voorgespiegeld. En um, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment een, een, een stuk, een artikel las. Um, uh, van iemand die uiteindelijk uh, een soortgelijke diagnose kreeg. Uh, waarbij er dus wel sprake was van uitzaaiing. En die was er gewoon met zes maanden niet meer. Dat, was, dat heeft me toen zo naar mijn keel gegrepen. En uh, dat ik toen ook echt dacht van... Uh, ja, dan ga je zitten tellen. En dan denk je, ja, zou, zou dat betekenen dat je er in de zomervakantie niet meer bent? Ja, dat, dat heeft me. Dat, ik kon het ook niet meer loslaten. Maar dacht vanaf nu ga ik ook niet meer zoeken. Ga ik niet meer googlen. Um, maar gaan we gewoon vooruit proberen te kijken. En hoe moeilijk ook, omdat je natuurlijk nog niet echt een, uh, uh, een uitslag had. Maar dat, dat was wel het moment dat ik dacht: van ja, dit, dit komt zo dichtbij. Dit is zo beangstigend. Ja, oh, dit raakt me ook best wel als je dit zo ja, zegt. Ja,
0: jij hebt dus daadwerkelijk gedacht dat ik misschien.
1: Dat heb ik uh, zeker meerdere malen gedacht. Rijden, en zeker ja. na het lezen van dat artikel dacht ik... Ja, het kan dus maar zo zijn. En dan ga je... En ik ben zo zo al een denker. en, en uh, Soms ga ik te ver met dat soort dingen uh, in mm -hmm. gedachten. Maar dat ja. <laughs> is misschien wel herkenbaar. Ja. Maar uh, ja, dan denk je meteen van... Ja, en hoe dan? En dik en de kinderen. En, en uh, wat, wat, welke rol kan ik erin spelen? En hoe, hoe gaat dat eruit zien in de toekomst? En het kan niet. Kan niet waar zijn, weet je dat? Ja, dat... dat um... Dat raakt me tot op de dag van vandaag nog steeds. Hoor. Als ik dan terug ga en denk hoe dat. En dat, ja, weet je, dat, daar heb je het dan thuis met elkaar over. En dan probeer je elkaar een beetje op te beuren. Van gewoon niet meer lezen, niet meer dat soort um, verhalen tot je laten komen. Totdat je ook zeker weet wat, het, um, uh, wat de daadwerkelijke situatie is. Hè? Of, ze uh, of er inderdaad sprake is van, van uitzaaiingen. Maar um, ja, dat, dat, uh, ja, dat is gewoon een, een hele lastige periode geweest. Uiteraard, natuurlijk voor jullie in de eerste plaats. Maar wel ja, voor, voor uh, de omstanders, zeg maar. Uh, inclusief mijzelf. Ja, maar wie weet, hè. Ja,
0: dat klinkt misschien heel raar. Maar misschien is het voor omstanders nog wel lastiger geweest dan voor mijzelf. Tuurlijk, het ging over mijzelf. Maar je komt in zo'n overlevingsmodus, zeg mm -hmm. maar. Uh, vol met de adrenaline. Maar doordat ik elke keer naar het ziekenhuis moest... en alle onderzoeken moest ondergaan... Um, dat je daadwerkelijk weet hoe het ervoor uh, staat, zeg maar. Dat dat anders is dan mm -hmm. dat je van de zijlijn... ja, meekijkt, dat klinkt zo, nee, zo niet. Want ik bedoel, uh, jullie zijn bij alles betrokken geweest... maar het is toch anders dan dat het over je eigen lijf gaat.
1: Ja, en, en, toch, ik, ja. Ja, en toch denk ik juist weer uh, de andere kant op, zeg maar. Ja. Want ik dacht, ja, het is voor, voor mij uh, in die zin... Makkelijker omdat het niet over mezelf gaat en niet omdat je, dan, um, uh, dat je er dan heel anders in staat. Maar ik was alleen maar bezig met, ja, maar dit is toch voor, voor jou en voor, voor Dick en de kinderen, weet je? Dat is, was vooral mijn gedachte. Ik dacht, yeah. waarom, waarom jij uh, en, en, en ja, dat, dat, ik vond het voor, voor jou in het bijzonder uh, moeilijker. En ik denk dat dat het ook is, want het gaat over jou. Ja, zo wel.
0: Maar ik, hoe zeg ik dat? Als het over jezelf gaat, heb je ergens ook nog invloed van hoe je ermee omgaat, zeg maar. Snap je wat ik dat bedoel? Ja, ik... Dat is voor de mensen om je heen, ben je afhankelijk van ja. degene die ziek is. Ja, ja, ja. Ja, maar het is, nou ja, hoe we het ook wenden of keren, het was gewoon heel pittig. Ja. En weet je wat ik het rare vind? Dat ik die nacht wel gewoon geslapen heb. Allereerst heb ik alleen maar... Uh, moet ik wel eerlijk zeggen, de, hè, Zoals we de vorige keer ook al gezegd hadden. Hè, het moment om het aan de mm. kinderen te vertellen. En dat was echt super verdrietig. En ook de weg terug van het ziekenhuis naar huis. Uh, hè, om uh, dan je naasten te bellen. En toen ik ook jou natuurlijk voor de eerste keer toen gesproken had. En uh, dat er vele tranen kwamen. Maar dat we ja, op de een of andere manier toen thuis ons herpakt hebben. En van ja, we moeten toch... Ook door overeind mm -hmm. blijven en ja. er voor de kinderen zijn. Maar zodra ik uh, ja, daar de momenten wel konden zijn. Dat er maar tranen bleven komen. Die bleven maar komen stromen, stromen. Ja. En, um, ja, en dat ik dat toen ook huilend inderdaad in slaap ben gevallen. Maar dat ik toen wel nog best redelijk goed geslapen heb. En dat ik toen die nacht voor de PET scan um, ook verschillende scenario's heb voorbij laten komen. Maar dat ik dat eigenlijk wel heel rustig mm -hmm. Heb kunnen doen. Maar dat ik het vooral ook heel raar vond hoe het kon. Dat ik ten eerste de knobbel niet eerder gevoeld had. Ja. En ten tweede dat, het, dat ik zo fit was. En mm -hmm. me zo goed voelde. En dat ik dan zo ziek kon zijn. Dat, ja, ja. dat matcht niet met elkaar, ja, zeg nee, maar.
1: nee, nee. nee. Nee, ik weet wel dat ik zelf uh, daar die nacht van tevoren inderdaad... Uh, ja, je sliep gelukkig wel goed en dat vond ik het belangrijkste. <laughs> nou ja, <laughs> ik, heb zelf, uh, ik heb geslapen. Ja, nee, maar ik dat is denk zeggen. ik ook ja. vermoeidheid en alles wat ja. er dan uh, op je afkomt. En op een gegeven moment is je lichaam ook moe. En, en, ja, maar uh, zou het
0: ook niet... Een, um, zou ook niet je lijf zo werken? Omdat je dan gewoon die rust nodig heeft. Dat je lijf dat dan ja. ook voor je bepaalt ja. of zo.
1: Ja, ja. Ja, precies ja, nee, nee, en ik niet, weet dat, maar... uh, dat dat in mijn situatie uh, wel echt anders was, zeg maar. <laughs> ik weet wel dat ik alle uren wel voorbij heb zien komen. Omdat je dan continu bezig bent met... Um, Oké, okay, en, en, en hoe nu verder? En wat als? En um, uh, ja, dat heeft mij in, in die nachten... Uh, in dat hele traject, zeg maar, wel um, uh, bezig gehouden. Of het hele traject, maar natuurlijk... Tijdens uh, de ja, ja, uh, ja. mamapolie en uh, dag één, twee en drie. Nou ja, dan ben je... Zo gefocust op, uh, op die uitslag. Van, je wil op een gegeven moment... In mijn beleving ging het niet snel genoeg. Maar dat zul jij vast anders hebben beleefd. Maar... Ja, ik vond het... Um, wel snel gaan. Maar dat komt
0: misschien ook doordat ze de andere opties had voorgeschoteld. Dus, dat we eerst anders tot de vrijdag moesten wachten voor de uitslag. Dat ik dan misschien die maandag... Of de dinsdag na het weekend door de pens ja, kan. En precies. dan nog langer. Ja,
1: dan is dit dan uh, was
0: dit natuurlijk snel. En ja. ik moet ook zeggen... Um, natuurlijk was het heel heftig. En verdrietig allemaal. En veel. En dat alle emoties voorbij zijn gekomen, maar dat het, doordat er wat tijd tussen zat, ergens ook een soort rustmomenten waren, doordat ik um, ook wel die knop om kon zetten, hè, door wel zeg maar daarover na te denken, maar niet alle gevoelens heel diep binnen te laten komen, mm -hmm. omdat ik dacht, ja, gek maken heeft geen zin, zolang ik niet weet waar ik echt daadwerkelijk aan toe ben. Nee. En waar ik eigenlijk tegenop zag bij de PET-scan... Uh, ja, bij een PET-scan moet je dan eerst, zeg maar, uh, 50 minuten krijg je een bepaalde vloeistof via een infuus binnen. Dan zit je in een uh, afgesloten kamertje, want je mag niet bewegen. Om te zorgen dat die uh, vloeistof door je hele lichaam komt. Uh, zodat... Is dat wel te
1: doen op het moment dat je zo onder spanning en stress uh, Nou ja, daar zag staat? ik hè,
0: toen zo vreselijk tegenop. Omdat het sowieso niet zo goed kan stilzitten. <laughs> en... Um, maar dat dat achteraf een heel fijn moment is geweest. Ik heb uh, muziekje opgezet. Ik ben daar gaan liggen. En ik heb gewoon, zeg maar, die hele film van de Mamma nog een keer afgespeeld. Wat er daadwerkelijk gebeurd was. Wat er gezegd was. En weet je wat het allerstomste was? Dat toen ik daar lag aan dat infuus. Dat ik toen dacht, van als ik dit kan, dan kan ik zo'n chemo vast ook wel. Ja, ik wist niet eens wat er wat, nog komen wat er, wat er stond. Nee. Geeft, Maar dat ik dat moment... Uh, ja, nog zo kan voelen, zeg
1: maar. Dat ik daar lag, dat ik dacht... Oké, okay, kom maar op. Als dat nodig is, dan kan ik dat ook. Maar was je ook niet intens verdrietig dan? Op het moment dat je daar ligt. Het is rust. Weet je, je ligt aan rust. En er is niemand om je heen. Eh, dat je dan denkt van... Ja, misschien was dit het wel. of dit, Wat gaat me allemaal... Maar ook, wat, wat gaat, gaat me allemaal nog te wachten staan? Uh, hoe gaan... Eh, Want je weet natuurlijk met chemo... Ongeveer wel wat er uh, kan gebeuren, zeg maar. Um. Jawel, maar
0: ik denk dat ik daar... Um... Ook wel nuchter in ben. En pragmatisch. Dat ik ja. toen wel dacht van. Maar weet je. Ik weet niet wat er nog gaat komen. Dus dan kan ik me nu helemaal gek gaan maken. Ja. Ik dacht meer van. Oh ik ben even alleen. Mm -hmm. Ik kan even. Terwijl ik het heel fijn vond om. De lieve mensen naast me te hebben. Maar dat ik. Gewoon even met mijn gedachten alleen. Dat ik dacht. Ik moet even ordenen wat er allemaal gebeurd is. Want ik ben van heel gezond. Ja. Doodziek. Zeg ja, maar dat. Ja. En. Um, ja, en dat ik ook wel bezig was natuurlijk met de petscan die komen. Zo, uh, ja, ja. Van wat zouden ze vinden? Wat, uh, dat ik vooral um, daarmee bezig was. Dat ik mezelf ook af en toe wel tot de orde heb geroepen. Als mijn gedachten dan echt
1: weg wilden dwalen. Dat ik dat 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 dacht: nee, ik, afdwaald, heb, ja, ja.
0: Dat ik dacht: nee, dit heeft geen zin. Nu ben je jezelf gek ja. aan het maken. We gaan het stap voor stap doen. Ja, ja. En uh, dat heb ik ook gedaan. En ik moet wel zeggen: toen ik eenmaal dan in die uh, scan lag. Uh, daar lig je in zo'n grote ruimte dan helemaal in je eentje. Dat dat ook wel heel eenzaam voelde. Mm -hmm. En dat je uh, toen ook wel alle emoties voorbij kwamen. Maar dat je dus gewoon echt doodstil moet blijven liggen. En dat um, apparaat ging in zeven stappen. zeg maar, Dat ze dan zeven stukken van je lichaam apart scannen. Dus eerst je hoofd en dan uh, je, ja, ik weet niet hoe dat precies, maar hè, dan ben uh, je
1: boven de borst gedeeld. En nou, zo gaat je hele lijf dan, uh, dat apparaat, door. Dus je weet wel dat um, als zo'n scan uh, is gedaan, uh, elk deel van je lichaam, zeg maar, wel ja. goed bekeken is. Ja, en dat ik toen wel dacht, toen hij
0: dan hè, in die, stevig, uh, of die zeven stapjes nam, dat ik toen wel dacht, oh, nu zijn ze met mijn hoofd aan het kijken, zou daar ook iets ja, zitten? Ja, dat en, kan en, uh, zo ja, ja. En dan, daar, zo ging mijn hele lijf door. Ja. En, um, uh, ja, maar dat ik wel ook dacht... Ja, die vrouw die, toeval, hè, die, vrouw die dat uh, zat te bekijken... Die weet het dan misschien al, maar dat hè, mogen ze dan niet zeggen. Dat dat ook wel dat ik... Ze niet geneigd naar aflopen... <laughs> ja, maar ze zeggen niks. Nee. Maar dat ik toen wel dacht... Oké, okay, jij weet misschien dus nu al veel meer dan ik zelf. Ja, ja. En um, ja, dat dat heel raar was. En ik weet ook nog wel toen ik dan uh, klaar was ook met die hele petscan, Dat ik vooral heel moe was... Uh, ja ...dat er ook een bepaalde spanning afging... ...en dat ik toen ook wel dacht van... ...weet je, ja, ik kan er nu toch niks meer aan doen... ...alleen maar hopen op het allerbeste. Ja,
1: ja. en die uitslag... ...die um, uh, kreeg je dan... Uh, de, ...de dag daarna of wanneer? Ja, want ik ben... ...ik uh, zien op de dinsdag op de geweest,
0: ...op de woensdag door, door de bedscan... ...en toen de donderdag kreeg ik de uitslag. Oh ja. Ja, en het, uh, dat was ook wel heel spannend... Want wij zijn toch die en toe nog wezen hardlopen.
1: Ja, ja, weet ja je? precies. Ja, dat weet ik ja. nog heel goed. Ja, dat Ik dacht, uh, hoe dan? Uh, ja. Dat je daar nog behoefte aan had. Maar dat, uh, <laughs> ja. Dat, uh, <laughs> ja, maar dat was
0: wel voor mij toen heel fijn. Om gewoon even mijn hoofd licht te maken. En
1: uh, ja, ook gewoon om jou weer even gewoon echt ja. te zien. Maar dacht je ook geen momenten? Misschien is dat een heel gekke gedachte. Maar ja, wat heeft het allemaal nog voor zin? Nee, totaal
0: niet. Ik had... Uh, hoe dan ook, gewoon wel, zeg maar, strijd, dat ik dacht van ja, maar ik laat me dit niet gebeuren, ik voel me mm -hmm. nog goed en ik heb uh, mijn gezin thuis, ik heb nog zoveel moois om voor te strijden. Ja, ja. Nou, wil dat natuurlijk ook niet alles zeggen, maar dat en wat ik zeg, dat ik ook wel echt die knop om heb gezet, dat ik dacht, ja, ing zolang je het niet weet, ga je gewoon niet gek maken. Nee. Ja. Nee. En dat was ook wel hoor, die uh, donderdag dat we dan voor de uitslag gingen. Ik heb uh, dik nog nooit zo zenuwachtig gezien. En ergens was ik zelf, natuurlijk was ik ook zenuwachtig, want je staat gewoon... Ik heb uh, die, die drie dagen strak gestaan van de adrenaline. Ja, ja. Um, maar dat er, ik ook ergens een bepaalde rust in mijn lijf had. Dat ik, hè, wat we toen ook best wel vaak gezegd hebben de, of besproken hebben, dat ik wel het gevoel had dat het echt niet goed was. Maar niet dat het zo slecht zou zijn. En um, dat waren wel ook zenuwslopende momenten, mm -hmm. zeg maar, in de wachtkamer. Maar het was echt super fijn toen de chirurg aankwam lopen, dat ze de duim omhoog deed. Dat moment zou ik ook nooit meer vergeten. En dat ze zei: Van uh, ik spreek je zo meteen, maar het is in ieder geval niet helemaal uitgezaaid. Er kan wat gedaan worden. Wat fijn dat ze dat alvast deed. hè? Want, uh, ja, maar ja. echt. Oh, en toen viel de zoon last van onze schouders. Ja. En dat was heel stom, want uh, dat gesprek... Nou, ik kan het nog zo voor me halen, dik ook. Uh, en de chirurg trouwens zelf ook. Maar dat je um, dan zo blij kan zijn. Mm -hmm. Terwijl de uitslag eigenlijk nog helemaal ja, niet goed ja, was. Ja. Maar die was niet zo ernstig als dat ze... Voor, ja, je had natuurlijk uh, al ja. een slecht
1: scenario, maar dit was minder... Uh, dit was minder slecht, slecht dan het slechtste, dan zeg het slechtste. maar.
0: Ja. En vooral het feit um, dat er nog wat aan gedaan kon ja. worden. Ja. zeg maar dat uh, en dat ik toen ook wel echt heb besloten van wat ik ook moet doen kom erop ik ga er gewoon De echt, was daar. Ja, ja. echt alles aan doen maar, uh, ja want hoe was dat dan voor jou zeg maar hè want uh, wij hè, vooral ik was toen echt heel zenuwachtig maar ja jullie zaten weer thuis ja ja, weet je
1: wat ik net ook zei, ja, het houdt je, je weet niks op dat moment, dus je bent heel erg in afwachting van, uh, van het nieuws. En ja, dan gaat er van alles door je heen, Goh, misschien is het toch nog positief of krijg je ergens nog um, hoopvol bericht, daar, daar, ja, daar ga je een beetje uh, op hopen, gaandeweg. Maar ja, ergens voel je ook aan alle kanten, dit kan maar zo ook heel slecht zijn. Dus dat scenario probeerde ik mezelf ook wel voor te houden van ja, en, en, en wat als en, en hoe gaan we daarmee om en... Um, ja, er gaat van alles door je heen. Het is lastig om dat uh, in je hoofd te ordenen op, op zo'n moment. Dus je bent continu naar je telefoon aan het te kijken. Oh, ben je er al? Heb je al een bericht uh, gestuurd? Heb je misschien nog gebeld? Uh, hey, je wil gewoon nieuws. Je wil zo snel mogelijk uh, uh, weten wat, uh, yeah, wat de stand van zaken is, zeg maar. Uh, dus dat, ja, dat speelt heel erg. Dat geeft ja, en zoveel maar... stress. En, uh, uh, ja, maar in gedachten ben je alleen maar bij jullie op dat moment natuurlijk ook. Hè? Van, ja, hoe moet het voor jullie zijn? Hoe onwerkelijk uh, is het allemaal en ja, ook natuurlijk ook daarnaast ook heel erg met de kinderen bezig van ach die, die, ja, arme schatten en uh, ja, hoe, mm -hmm. hoe ziet de toekomst, de toekomst eruit, Weet je, vooral met die toekomst was ik ook heel veel bezig en probeer ik op een gegeven moment ook wel los te laten want ik merkte wel dat dat, af en toe zo van, oh ja, maar hoe, hoe staan we er straks over een half jaar voor en hoe is het over een jaar en... Ja, toch, nou, dan moet ik gewoon niet aan denken. Ja, daar kan je ook niks mee natuurlijk, maar... Nee, he,
0: he. maar hoe was het dan voor jou om deze uitslag te krijgen? Want wij waren heel blij. Ondanks, ja, ik was hè? ook blij met het, ja. uh,
1: het feit dat het uh, gewoon maar uh, een hele agressieve <laughs> vorm van borstkanker was. <laughs> ja, dat klinkt nog niet dood Ja, precies. En ik, nou, ja. gelukkig is het dat. Uh, nee, maar... Um... Ik, ja, dat klinkt inderdaad heel gek hoe je je verwachtingen alweer bijstelt. Maar op het moment dat je dan hoort, het is niet het allerslechtste scenario. Ja, dan denk je, dan, dan is er hoop. Dan is er uh, nog, nog genoeg ruimte om te strijden, om te vechten. voor uh, Ja, maar ik denk uh, dat je dat uh, heel goed zegt. Want dat er hoop was mm -hmm. en dat je iets kon doen. Ja, en ik denk dat vanaf dat moment je ook denkt oké, okay, maar dan, dan gaan we er ook alles aan doen. Want dan gaan we, hè, dan, dan, uh, ik weet hoe strijdlustig jij bent, maar dan... dan is er gewoon ook echt iets om voor te strijden. Ja. Yeah. Dan heeft dat zin.
0: En weet je wat ik ook zo mooi vind. Dat gevoel. Ik voel dat nog steeds. Zeg maar. Hè? Dat dankbare gevoel. Um, dat je mag strijden. Zeg maar. Ja. Hè? dat die optie er nog is. Ja. En um, dat er toen zoveel vechtlust mm -hmm. naar boven kwam. En dat ik ook echt dacht. Jongens wat ik ook moet doen. Hoe beroerd ik me ook ga voelen. Ik ga er gewoon alles aan doen. Om en beter ja. te worden en uh, maar dat ik dat ook zo mooi uh, vond dat jij dat op een of andere manier ook overnam.
1: Ja, dat, dat wil we, ik wel ja. moet zeggen dat ik het ook wel lastig vond om um, uh, op sommige momenten, hoor, weet je, je moest natuurlijk heel vaak naar het ziekenhuis en uh, elke keer dachten we weer van oh jee ze daar maar niet toch weer iets zien of uh, dat er um, uh, dat er misschien toch weer slecht nieuws uh, op je pad komt. Uh, en ik weet hoe positief jij bent ingesteld, dus ik wilde jou ook niet um, daarin demotiveren of iets, maar dat ik zelf wel, wel eens dacht van oké, okay, positief. En dat wil ik zelf ook zijn. En, en daar ga ik ook absoluut voor. Um, maar toch altijd dat stemmetje van ja, maar ja. wie zegt dat er niet uh, in de loop van de tijd toch weer slechte berichten komen. En hoe, hoe dan? En hoe probeer je toch elke keer uh, dan weer, hoe ga je dan weer opkrabbelen? En dat, dat soort um, uh, gedachten had ik wel uh, heel sterk. En zou dat ook niet,
0: zeg maar, de, ja, hoe zeg ik dat? voor iedereen die kanker heeft zijn zeg maar zo'n soort nasleep of mm -hmm. de angst dat hij altijd ja. blijft dat het dat denk ik maar zo ja, altijd het... weer de kop kan opsteken. Ja, ja. maar ik was ja. vooral
1: uh, bang dat, um, dat dat je gedurende het traject um, uh, slecht nieuws zou krijgen ja. dat ja, ja. je dat. Um, maar goed, ja, weet je, op het moment dat je uh, hoort dat het niet is uitgezaaid, ja, dan kun je alleen nog maar even vasthouden aan. Oké, okay, dit is eigenlijk best positief zeg maar hè? Ja. tussen uh, aanhalingstekens
0: ja en dat we toen samen <coughs> hebben besloten hè? Mm -hmm. van we gaan dit echt samen ja. doen ja. en dat hebben we gedaan en dat ja. hebben
1: we gedaan ja,
0: ja. Vandaag gaan we ook met oncologisch chirurg Ine Burgmans in gesprek en mogen we haar verschillende vragen voorleggen over de mammapolie. Welkom Ine, ontzettend fijn dat je te gast wil zijn in onze podcast. Wij kennen elkaar natuurlijk al, maar dan als arts en patiënt. Maar ik denk dat het voor de luisteraar leuk is als je jezelf ook even kort voorstelt.
2: Nou, dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk om te doen voor jou. We hebben ook afgesproken om elkaar te tutoyeren, dus zo gaat het nu. Uh, ik ben uh, dus Ine Burgmans, ik ben oncologisch en algemeen chirurg en ik werk al 18 jaar in het diakoneshuis in Utrecht en Zijst. Ik ben opgeleid in Rotterdam. Uh, ja, Ik weet niet of dat voldoende is voor je of dat je nog meer van me wil weten in het introductierondje. Nee, op zich is
0: dat voor nu voldoende. En uh, ja, je vertelde dan net dat je inderdaad ook werkzaam bent op de Mamapoli. Daar willen we deze aflevering ook over maken, maar kan jij misschien ons... Uh... Ja, vertellen wat de Mammopolie eigenlijk inhoudt.
2: Ja, uh, ik denk dat de Mammopolie niet in elk ziekenhuis precies hetzelfde is, maar in wezen is dat een plek in het ziekenhuis waar patiënten komen die een probleem hebben aan hun borst of aan haar borst of zijn borst, er zijn ook mannen met borstkanker. Uh, en als je dat probleem hebt dan is dat vaak zo ingericht dat je in, uh, in een dag of in een dag deel diagnostiek krijgt. Dus eerst vraagt uh, degene die op die Mamapolie werkt van goh wat zijn nou de klachten. Er wordt lichamelijk onderzoek gedaan en dan wordt er uh, vaak al aanvullend onderzoek gedaan in de vorm van een foto en een echo om te kijken van wat is er nou eigenlijk mis. Soms wordt er ook meteen wat weefsel weggehaald. Dus we proberen binnen een korte tijd uh, wat meer te kunnen zeggen over dat probleem in de borst. Ik denk dat dat een korte samenvatting is. En er zijn ook ziekenhuizen die dat anders doen of anders organiseren, waarbij je met een borstprobleem eerst bij een radioloog komt en pas dan bij een specialist komt die, mama die borstkanker behandelt, als die diagnostiek is gedaan. Maar bij ons is het zo dat je na verwijzing van de huisarts komt met een probleem in de borst.
1: Eigenlijk? Ja, dus jullie werken met een team binnen de MamaPoly. Is dat uniek voor borstkanker? Nee. Nee, zoals wij in het diakoneshuis werken bedoel je? Ja?
2: Nee, dat, dat zijn eigenlijk alle teams in Nederland die borstkanker behandelen, werken in een team. Omdat het een multidisciplinaire behandeling behoeft vaak. Hè? Het is niet alleen het opereren, het is niet alleen medicijnen. Uh, er is ook bestraling nodig, soms psychische ondersteuning. Uh, ja, er zijn mensen die soms, omdat er zoveel behandeling is, de regie moeten kunnen houden over dat hele behandelplan. Dus daar zijn ook weer ondersteuners voor nodig. Dus ja? er zijn veel mensen betrokken bij de behandeling voor borstkanker, dus dat is al snel een groot team. Ja,
0: ja. ja. ja en geldt dat dan, um, want de mama is dan echt een bestaand iets, maar heb je dat dan bijvoorbeeld ook als je uh, darmkanker of hè, uh, in een ander gebied zeg maar in je lichaam, heb je daar dan ook echt van die multidisciplinaire teams voor? Ja. Of is dat echt uh, ja uniek voor uh,
2: mensen met borstkanker, zeg maar voor de Mammapolie? Ik denk dat voor borstkanker dat wel heel erg uh, goed georganiseerd is. Maar je ziet wel voor andere vormen van borstkanker dat er zeker ook multidisciplinaire teams zijn. Uh, en dat het ook steeds beter wordt ingericht. Ja. Oké, okay, nee,
0: duidelijk. Ja, En hoeveel uh, patiënten kunnen jullie op zo'n dag zeg maar, um, ja, uh, hebben om die diagnostiek vast te stellen? Mm -hmm. zeg maar, hoeveel mensen kunnen er per
2: dag op zo'n mamapoli terecht? Nou, wij plannen zeven mensen op een dag deel, uh, maar als het nodig is kunnen we altijd nog extra mensen zien. Uh, maar je moet wel zorgen dat je voldoende tijd hebt om, ja, om goed je lichamelijk onderzoek te doen, om goed je vragen te kunnen stellen en ook om de diagnostiek te doen, want dat vergt natuurlijk het meeste tijd. Maar wij plannen ongeveer zeven mensen per dag deel bij ons. En dat zal ook niet
1: overal in alle ziekenhuizen weer hetzelfde zijn. Nee, nee duidelijk. Ja, precies. En kun je iets vertellen over percentages van mensen die goed en slecht nieuws krijgen? Ja, dat vind ik ook een beetje ingewikkeld, want
2: dat hangt weer af van de verwijzing van de huisarts. We hebben het bij ons zo geregeld dat de huisarts uh, een soort selectie maakt van hoe verdacht is het nou een afwijking in de borst en uh, daar hebben we ook criteria voor opgesteld, zodat als een huisarts verwijst die criteria kan gebruiken van het is erg verdacht of het is heel weinig verdacht. Ja. En als het weinig verdacht is, kan de huisarts dus ook overwegen om iemand rechtstreeks naar de radioloog te sturen. Mm -hmm. En als het dan niet iets kwaadaardigs is, en dat is heel erg duidelijk, dan hoeft de patiënt niet naar de Mammapolie. Uh, de huisarts kan daar zelf altijd overigens een besluit innemen van vindt hij dat dan toch belangrijk om wat extra uitleg aan iemand te laten geven. Uh, en als het dus verdachter is, dan komt iemand bij ons op de mammapolie. Dus het is afhankelijk van de verwijzing van de huisarts hoeveel mensen er nou wel of niet dan echt een borstkanker hebben. En ik schat dat bij ons in ongeveer 1 vijfde, een kwart van de patiënten die we zien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en um, zoals je al aangift, en zo ben ik ook bij jullie terecht gekomen doordat ik eerst bij de huisarts ben geweest en toen een verwijzing heb gekregen. Maar kan ik daar ook uit opmaken dat je zonder verwijzing hier ook niet terecht kan. Je kan dus niet zeg maar, als je zelf thuis iets ontdekt hebt van en denkt nou dit is niet goed, uh, de normale gang is dat je altijd eerst naar de huisarts gaat en die uh, ja, beslist dan of je wel of niet naar
2: mama-poly moet. Ja, dat is het systeem zoals ja. het in Nederland is geregeld, hè? dus eigenlijk ja. filteren we alle zorg via ja. huisartsen. Ja. Dat geldt eigenlijk voor alles wat je hebt, wat, ja. wat voor klachten je hebt en een huisarts die, die kijkt met een overview van golf, uh, en met de criteria die vaak al opgesteld is van moet er, is er een verwijzing wel of niet nodig. Nee, oké. Okay. Ja.
1: Ja. ja, precies. En hoe ga je een eerste gesprek aan? Uh, welke informatie moet uh, bijvoorbeeld sowieso tijdens een uh, gesprek aan, aan bod komen? Hè? Wat, wat uh, is belangrijk om in zo'n gesprek uh, voorbij te laten komen? Is er een soort van standaard voor?
2: Ja, eigenlijk je, je vraaggesprek is, is toch wel een beetje gestandaardiseerd. Dus mm -hmm. je moet weten wat voor soort klachten er zijn, hoe lang die al bestaan. Uh, je wil iets weten over de familiegeschiedenis, dus komt borstkanker en andere vormen van kanker voor. Um, nou is er, uh, dan vraag je ook iets over de patiënt zelf, dus zijn er kinderen, hoe is de thuissituatie, over werk, dus je wilt wel een groot beeld hebben en ook of er al eerder operaties zijn gedaan of iemand andere ziektes onder Dus je maakt wel een soort compleet beeld en gericht op de klachten van de borst, maar ook wel gericht op de patiënt zelf dus dat ja, je een beetje ja. een beeld hebt wie je voor je hebt zitten, sociaal, zowel sociaal, emotioneel als ook ja, lichamelijk, precies, fysiek. Ja, ja,
0: ja, ja. ja want uh, daar was ik zelf ook heel benieuwd naar. Van, um, Dus je kijkt echt ook naar hoe iemand is en uh, hoe iemand de informatie tot zich neemt zeg maar, en uh, hoe die daarmee omgaat.
2: Ja, ik denk dat dat best persoonlijk is, hè, hoe ja. je met je patiënt omgaat. Ik vind het belangrijk in het begin, als iemand komt, dat je zo snel mogelijk zorgt dat je die diagnostiek rondhoudt. Dus dan kun je dat wat oppervlakkiger houden. Op het moment dat het niet goed is, wordt het steeds belangrijker om inderdaad de mens achter de patiënt wat beter uh, uh, te zien. Of uh, dat je daar overzicht over hebt. Want dat heeft ook wel weer te maken met hoe je zo'n behandeling inzet. En, en ja, of er. Uh, voldoende back-up is, of dat iemand uh, uh, hulp kan krijgen in de omgeving, dat zijn wel belangrijke dingen om te weten. Maar dat eerste stuk, dat, dat vergt snelheid. Dus dan kun je dat wat oppervlakkiger houden, denk ik. ja, ja, ja. Of dus, vind ik?
1: Ja, precies. En er spelen natuurlijk veel emoties uh, uh, in, in zo'n uh, uh, gesprek uh, plaats. Uh, hoe ga je om met die emoties van iemand die tegenover je zit, maar ook van de naaste? Nou, in het begin is het natuurlijk vooral
2: stress en angst van, is dit iets? En dat moet zo snel mogelijk weg. Dus daar ga je niet te veel op in. Je moet zorgen dat er duidelijkheid is wat er speelt. Ja, ja en uh, ja, hoe ga je om met emoties? Ik doe dit vak al 18 jaar, dus je krijgt daar een soort uh, bodus in. Of je leert dat ook wel een beetje. En, die, en als je daaraan begint, is dat best moeilijk of spannend. Dus het vergt ook mensenkennis ja. Ja. En, en een soort tools hoe je daarmee om moet gaan. Maar je moet goed, denk kijken naar de patiënt. En sommige mensen die zijn vrij kordaat. en kunnen, um, kunnen al heel snel informatie tot zich nemen. Dus je kijkt steeds heel goed van wie heb ik nou voor mm -hmm. me zitten. Kan ik meer vertellen? Gaat dat beklijven? Want dat beklijft vaak helemaal niet als je net een slechte diagnose hebt nee, gehad. Nee, daar hebben we inderdaad ook al vaak over ja, gesproken. Ja, dan, dan kun je kijken, naar zit daar dus iemand naast die dat dan wel kan hebben. Dus ja. je kijkt heel goed van hoe is de reactie? Kan ik al meer vertellen? En als dat niet kan... Dan hou je het heel simpel en dan, dan maak je meteen een afspraak voor een volgende gesprek. Om dan weer
1: wat meer te kunnen uitleggen. Ja. Want anders heb je daar ook niet zoveel aan. Nee, dat lijkt me inderdaad wel een lastig, want je wil wel de informatie gewoon goed kunnen overbrengen. Ja. Uh, en de een kan dat natuurlijk makkelijker absorberen dan, uh, dan de ander. Ja, en daar
2: krijg je dan toch wel ervaring mee, denk ik, als je
1: dit vak langer doet. Ja, dat, ja. Je
2: kan, dat je beter kan inschatten van, gaat die informatie nu aankomen mm -hmm. of niet? En dat zal ik ook nog wel eens een keer mis hebben. Maar dan merk je dat in een tweede gesprek dat het toch. Veel wat je verteld hebt, nog niet helemaal is blijven hangen. Nou, en dan herhaal je dat nog een keer. Ja, ja.
0: ja mooi. Ja, ik herken dat ook. <laughs> ja. En um, wat ons hebben, daar hebben wij het ook vaak over gehad, want dat hoor je nu, vinden wij best wel vaak, en je ziet dat ook in de media, en je hoort het om je heen, dat er steeds meer wantrouwen in de zorg ontstaat. Dat, uh, Mensen er niet gelijk van uitgaan dat het klopt. Welke diagnoses ze krijgen. Dat ze een secondop in je willen. En um, ja, uh, dat ze daar tegen gaan, zeg maar. Is dat voor jou ook bekend?
2: Zeker. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja, en hoe ga je daarmee om? Want dat lijkt me zo moeilijk. Want je bent niet voor niks arts geworden. Want je wil mensen beter maken. En je wil het op je allerbest doen. Hè? Ja. En dan uh, lijkt me dat zo moeilijk dat je alles voor die mensen over hebt. Ja, hoe... Hoe ga je nou, daarmee om?
2: Je zegt uh, precies wat ik soms wel eens voel, kijk je wordt dokter om het, en je hebt het beste met je patiënt voor, dus ik denk dat eigenlijk elke dokter vanuit zijn hart uh, zo goed mogelijk zorg levert. En dan is wantrouwen best ingewikkeld, ook daar leer je natuurlijk mee omgaan, want dat, dat is een dagelijks ding wat oh, je treden, okay. ja. van ho hoe lang uh, doe je dit al of doet u dit al en uh, zit ik hier wel goed en moet ik niet ergens anders naartoe. En dan probeer ik toch altijd uit te leggen dat er veel ervaring is, maar ook dat een patiënt zich goed moet voelen bij de behandelend arts. Want dat is denk ik ook wel de basis van, uh, de, ja, uh, van, van goede zorg. En als dat gevoel niet goed is, ja, dan moet iemand naar een andere ziekenhuis of een andere dokter gaan. En dat kan ik steeds beter mee omgaan, want dan is dat maar wat het is. Maar het is wel jammer dat dat zo'n gedachte is en dat dat soms ook wel gevoed wordt door omgevingen. Want dan zijn patiënten best tevreden met zo'n gesprek hier of bij een andere dokter. Maar dan gaat de omgeving heel erg sturen van zit je daar wel goed en moet je niet ergens anders naartoe. En dat ja. vind ik soms wel sneu voor patiënten, dat ze dat ook nog moeten... Uh, dat ze daar ook nog mee om moeten gaan. En, en dat zeg maar moeten pareren. Of, of juist daarmee in moeten gaan. En dan een secretarpeer moeten vragen. Wat een hoop energie en tijd kost.
0: Ja, maar ik, uh, als we dat zo over hebben. Is dat ook best wel herkenbaar. Want ik had per direct heel veel vertrouwen. Ja. Heb ik altijd gehouden. Maar dat mensen om mij heen wel eens zeiden. Van, maar moet je dan niet dit en moet je dan niet dat. Want hun zeggen zus en hun zeggen zo. Ik heb dat gelukkig heel goed kunnen parkeren. Want mijn gevoel was heel goed... Uh, dus ik heb dat ook zo gelaten. Maar ik kan me voorstellen als je of minder sterk in je schoenen staat of daar onzeker van wordt, dat dat mm -hmm, wel heel, ja. dat dat lastig is. Ja.
2: Misschien ja. voor deze podcast goed. De borstkankerzorg in Nederland is overal heel erg goed. Ja. Je hebt overal dedicated mama teams en chirurgen die dat met volle overgave doen. Dus als jij op een mammapodi komt en je hebt een goed gevoel over je professionals, dan is het goed. En ja. Dan hoef je eigenlijk helemaal niet weg. En er zijn soms uh, ingewikkelde gevallen, die heb ik ook nog wel eens, en dan mag je ook weten dat er overlegd wordt in een multidisciplinair team van de regio en zo nodig, zelfs buiten de regio. Dat doen wij als professionals. Dus als wij zelf twijfelen over is dit nou de beste keuze, dan wordt er heel laagdrempelig uh, in het land uh, om advies gevraagd. Dus ik denk en is het dat dan je... met verschillende
1: ziekenhuizen? Of hoe moet ik nou, dat Je hebt in de, de, regio, de regio
2: natuurlijk een multidisciplinair overleg per ziekenhuis. En mm -hmm. omdat deze zorg zoveel voorkomt, hoeft dat niet per se buiten het ziekenhuis te zijn. Dus je hebt een team binnen het ziekenhuis met bij ons bijvoorbeeld de bestralingsarts van het UMC. Um, ja. En bij ons is het zo. Of ik, ik doe dat in ieder geval als ik echt nog twijfels heb. Of als ik denk, nou ik vind het fijn dat iemand nog buiten dit MBO meedenkt dat ik overleg heb met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, ja. ook al voor mezelf, maar ook voor mijn patiënt. Mm -hmm. ja, dat, we, dat we met twee meningen uh, dit benaderen
1: ja. Ja. en nou, dat doe je natuurlijk goed, onderling
2: ja. ook. En ik vraag heus wel eens een collega, terwijl ik hier als langste werk, van goh, zou jij het ook zo doen of, uh, of benader ik dit op de goede manier? Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar dat mensen dat ook weten. Ja. Maar nogmaals, ja. als patiënt moet je vertrouwen hebben in je dokter. En als dat niet zo is, of als er geen klik is, of je voelt je daar niet prettig, ja, dan kan dat een reden zijn om te switchen.
1: Ja, ja precies. Ja, en soms wel lastig, want je hoort ook wel dat, uh, he, dat, dat, uh, dat er dan gezegd wordt van ja, maar hier in dit ziekenhuis wordt zo gedacht, en, en daar wordt zo gedacht, en uh, dat dat mensen soms ook wel uh, ja, onzekerheid brengt, of dat ze twijfelen van ja, moet ik dan niet, uh, kan ik dan niet beter daar terecht, ik hoor daar ja. goede verhalen. Maar eigenlijk zeg je, uh, er wordt heel veel met elkaar overlegd. Er wordt veel overlegd en er zijn de kleine de nuances.
2: En er zijn ook persoonlijke voorkeuren. Denk ja, ik. Dus precies. Ik, ik weet niet of je precies dezelfde behandeling bij elke dokter in elk ziekenhuis zou krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat het een verkeerde behandeling is. Nee. Dus je maakt keuzes samen met de patiënt. Uh, en dat probeer je natuurlijk zo neutraal mogelijk mm -hmm. aan te bieden. Hè. Dus dat de patiënt zo goed mogelijk zelf kan kiezen. Uh, maar goed, die nuances maak je natuurlijk ook als dokter. Dus ja dat daar ja. zullen verschillen in zitten, maar ja. die zijn niet erg.
1: Nee, ik denk dat het ook wel veel maatwerk is, hè. dat klinkt ja. misschien een beetje plastisch, maar dat, dat, dat je heel erg kijkt naar van wat, wat, met welke situatie hebben we van doen en Zeker. dat je basis daarvan uh, En wat past uh, bij iemand. Ja. 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 ja.
0: Nee, Duidelijk. En ik denk ook wel heel goed uh, dat dit ter sprake komt. He? Huh? Zeker. Ja. ja. En, um, nog een andere vraag die we hadden, want hoe verhouden wij ons zeg maar, ten opzichte van het buitenland wat betreft uh, met de behandeling van borstkanker, met de aanpak
2: van borstkanker? Nou, dat zijn Nederlandse richtlijnen en die zijn ook gebaseerd op internationale studies. En verder doen we het ontzettend goed in Nederland, ja. dus de zorg is hier heel erg goed.
0: Ja fijn, nee, dat is, dat is altijd weer een fijne niet nee, ja, ja. Uh, nee
1: Nee, nee zo dat, was het. Neem ik zat meer van. Um, uh, trekken we daar bijvoorbeeld binnen Europa met elkaar één lijn, uh, of, of wordt er toch uh, bijvoorbeeld in, in België of in Duitsland bijvoorbeeld anders gedacht, of? Uh, ja, ook
2: daar zijn natuurlijk nuances en verschillen. Uh, ik denk dat het goed is dat we in Nederland de Nederlandse richtlijnen hebben. En, en daar wordt echt heel breed over gedacht. En dat wordt steeds aangepast. En dat doen we op basis van en nationale, maar ook internationale studies. Ja. Uh, dus er zijn natuurlijk zeker wat verschillen. Uh, soms regionaal, soms uh, internationaal. Maar die zijn ook weer niet zo heel erg groot.
1: Nee, het is niet zo dat, we, dat wij bijvoorbeeld in een... Op een bepaald vlak voorlopen of uh, juist zien dat uh, onze buurlanden uh, ergens in voorop lopen. Nee, dat speelt niet. Nee. Uh,
0: nee. Nou, en onze laatste vraag. Want is er iets, in welke vorm dan ook, dat je altijd wilt meegeven in een gesprek, ondanks de uitslagen?
2: Ja, daar moet ik dan even over nadenken. Kijk, um, wat het belangrijkste is, denk ik, dat je eerlijk en duidelijk bent. Uh, ja, het liefst geef ik natuurlijk hoop mee en mogelijkheid tot behandelen, maar als ik dat nog niet weet, hè, als, de, als het nog niet duidelijk is wat het is, ja, dan, dan moet je dat ook zeggen. Dus Anders speelt wat en ja, hoe het precies gaat worden, weet ik nog niet. Maar het belangrijkste is, als het kan, dat je hoop meegeeft en, uh, ja, en dat je dat ook duidelijk schetst wat dat dan is.
1: Nou, mooie afsluiting. Ja, we willen je hartelijk danken voor je bijdrage aan deze podcast. Nou, heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we onder andere in gesprek met oncoloog Lieke van Huis. Geïnteresseerd? Luister dan naar aflevering 3, Het Behandelplan.